0: dolet podcast da veterani per patrioti questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor ardito gin distillato con onore buonasera e bentornati ad un nuovo episodio del non dolet podcast buonasera a tutti oggi è nostro ospite alberto gallazzi buonasera alberto
1: buonasera luca ciao ciao ragazzi
0: ti abbiamo contattato, l'associazione Ti Voleva perché oltre ad un passato in forza armata, quindi hai indossato anche tu l'uniforme che è diciamo, un po' il fil rouge di tutte le persone che partecipano a questo tipo di podcast, hai avuto una carriera fantastica no? in Italia, all'estero, hai lavorato un po' in tutti i settori, nella sicurezza privata, nel fitness, quindi ho detto non possiamo che, che chiamarti perché sei un po' un guru del settore. <ride> No, 30 anni Grazie. che lavori in Italia, all'estero, Insomma, se uno vede il tuo curriculum, non lo vedranno mai perché ce l'ho io, poi rimarrà segreto per sempre, <ride> vedi, vedi dei posti, delle persone con cui hai lavorato, che hai protetto, degli enti, un po' con chiunque, no? in Italia, negli Stati Uniti, vedo in Russia, in Israele, Insomma, hai avuto una bella carriera intensa.
1: Sì, guarda, sono molto contento del percorso fatto. E di quello che sono riuscito ad archiviare, no? soprattutto partendo da, dall'Italia, che tante volte viene di, si cerca sempre di guardare fuori, invece per, diciamo, sono contento che siamo riusciti a portare del nostro fuori, soprattutto all'estero. Per me, questa è stata una, una grande vittoria, ti dico
0: la verità. In realtà, tu sei un po' un punto di riferimento su due settori, uno legato al combattimento, alla, al fitness, e poi è molto legato alla protezione, alla close protection, no? Sì. Sì. Vedo che hai fatto dalla TAI alla Krav Maga, poi vedo che hai fatto un sacco di corsi. Hai investito parecchio sulla tua formazione, al di là di quella magari che ti ha dato Forza Armata.
1: Tantissimo, tantissimo Luca, guarda. Io nasco all'età di 13 anni, entro in palestra proprio per mettermi in forma, perché ero, diciamo, molto grasso, robeso.
0: No? Di, di dove sei originario?
1: Io sono di Varese, booster seats. Ho avuto, un, diciamo, nella fase dell'adolescenza, una fase in cui sono ingrassato tanto.
0: La palestra classica non
1: mi ha mai attirato, anche se comunque i pesi mi piacciono. Sono andato a vedere delle attività di arti marziali perché mi attiravano di più. Il pugilato è stato, eh, il pugilato era allora full contact, allora non, es- non si parlava in Italia né di kickboxing, né di tie box, c'era il full contact negli anni 80, i primi anni 80. Ho iniziato a praticare quello e ho trovato proprio la mia strada, cioè proprio mi è piaciuto subito, sono appassionato, qui e da lì è stato un crescendo. Diciamo che l'attività di palestra è sempre stata nel mio DNA, mi è sempre piaciuta questa cosa. Ho iniziato a insegnare quando avevo 17 anni, 17 anni ho iniziato a insegnare, 18 anni ero già a cintura nera e insegnavo già in 4-5 palestre qua del Vare lavoro in moto a andare a insegnare e proprio mi piaceva quindi questa cosa mi è rimasta dentro
0: il tuo contesto familiare com'era? nel senso in famiglia avevi già qualcuno atleta avevi qualcuno che invece faceva altro era nelle forze dell'ordine
1: no allora guarda mio padre loro allora era un industriale diciamo, aveva una piccola fabbrichetta che faceva tessitura così i miei fratelli erano dedicati all'equitazione quindi non c'era proprio nessun filone con diciamo sport da okay. combattimento queste cose qua anzi diciamo che io ho Siccome per, per nella fase di, in cui ero fissato col perdere peso, facevo la fase di, di kickboxing o full contact tutte le sere, e mi ero scritta anche una palestrina di che allora faceva bodybuilding, era l'unica che c'era disponibile, ce ne erano due in questa città, quindi disponibili. E ho portato io e mio fratello, il quale poi è diventato. L'attuale proprietario di quella palestra, <ride> lui poi è diventato un atleta agonista di bodybuilding. Quindi...
0: <ride> ah Hai un fratello agonista?
1: No? Sì, è un fratello agonista che ha vinto due o tre titoli italiani di bodybuilding, le selezioni gli europee ah. in quegli anni. E lo hai inserito tu? L'ho portato io in palestra e gli ho fatto conoscere la sua strada. No, possiamo
0: dirlo che in realtà sei un atleta completo, no? Io adesso sono un po' stalkerizzato come faccio con tutti. Ho visto che, insomma, fai un po' di tutto, fai cardio, ho visto che sollevi anche un bel po' di ghisa, insomma, oltre agli esercizi funzionali, è stato un po' un precursore per tutto quello che adesso è intorno al cross training, no? Come lo vuoi chiamare, al fitness in generale stato un po' precursore.
1: Sì, guarda, allora, perché negli anni in cui poi io mi ho iniziato a dedicarmi alla sicurezza, alla corporation, io tra l'altro mi sono trasferito avevo 22 anni negli Stati Uniti, 22-23 anni negli Stati Uniti. Mi sono sposato, quindi ho fatto un percorso là di quasi 5-6 anni. Io comunque non riuscivo, non riuscivo ad andare in palestra a fare i pesi, non mi ha mai soddisfatto, anche perché allora gli approcci erano classici da bodybuilding, con tutto rispetto per il bodybuilding, ma non lo vedevo legato all'attività che facevo, dove doveva esserci comunque un tipo di resistenza... Un, un tipo di muscolarità, secondo me, diversa perché comunque deve essere un pochino più primitivo, ma neanche troppo ingombrante. Perché al di là di quello che si pensa, la figura no, del, del bodyguard, neanche il Protection Agent deve essere grosso, sì, per determinati scenari. Per altri scenari, sì. lo sai anche tu, e c'è bisogno di un tipo di persona. Quindi mi sono sempre allenato, soprattutto a Santa Monica, alle sbarre, agli anelli, a corpo libero. E quando ho scoperto un personaggio in America che faceva un tipo di lavoro con queste clave, con queste club che possono nel il club. Belle queste mazze pesanti così l'ho incuriosito.
0: La roba da selvaggi praticamente. <ride>
1: esatto. Siccome tu ti hai parlato di cross training, allora c'era per esempio, prima ancora che uscisse proprio il crossfit, c'era. Ross Training che era un personaggio americano che faceva tutte delle, delle, de, una specie già di, di crossfit eh, mescolando corpo libero bar, dumbbell barbell eccetera
0: sono tutti esercizi non multiarticolari e multimuscolari no
1: multiarticolari esatto li chiamano
0: adesso però non, nessuno si è inventato niente sostanzialmente
1: no guarda secondo me nessuno si è inventato l'acqua calda no? e poi è qualcuno che poi c'è poi ci sono dei professionisti che ci hanno messo un po' di testa e hanno codificato e hanno cercato di andare un pochettino oltre solo il fatto di fare il voodemull Articolare o multifrequenza, perché poi alla fine tu con questi circuiti che la fai durante la settimana tu alleni i gruppi muscolari più volte, magari di un giorno, più nell'intensamento un altro, però molto multifrequenza, con delle, sicuramente delle ottime risposte, sia a livello di performance, a livello di, di rilascio del GH, eccetera possono essere però anche molto invasivi, soprattutto su soggetti che magari hanno già delle, dei livelli di cortisolo molto alti. Ed è lì che poi c'è stata la mia continua ricerca, la mia passione a cercare di studiare, confrontarmi con gente che ne sapeva di più di me, per cercare di migliorare quello che io portavo a, a, magari a, nell'ambito civile nell'ambito militare dove ho avuto la fortuna di interfacciarmi parecchio. Ma soprattutto l'ho provato su me stesso, quindi vedendo i vari, le varie risposte a cui io andavo incontro.
0: No? È bello nel senso che comunque tu hai avuto la possibilità sì di testarlo su di te, ma anche poi di applicarlo al di là magari dei civili, eh, non, non me ne vogliano, anche a tanti reparti in Italia no? io in diversi reparti del, del bacino dove sono stato poi in realtà ho visto il materiale che portavate voi quindi queste, le clave o al di là di tutto questo materiale qui si usa anche all'interno del bacino semplicemente perché tutti questi reparti sono abbastanza eclettici sì. nel senso che non sono mono attività sportiva quindi si fa un po' di tutto non si esclude mai niente nel senso che se uno inventa domani un'attività in cui si lanciano i foratini da muratore probabilmente i battaglioni si muniscono di foratini, <ride> e quindi, quindi si fa un po' di tutto, in realtà io poi ho conosciuto il TACFIT o il fitness militare, il fitness statico, poi da te, insomma, che giravi te un po' in giro sì, per l'Italia, sì. diciamo che ti hanno conosciuto un po' tutti, eh, tutti quelli che hanno servito all'interno delle caserme più o meno operative, diciamo che te le sei fatte un po' tutte, via.
1: Sì, sì, sì guarda, in Italia posso dirti che ho avuto la fortuna, è un piacere di collaborare un pochettino con tutti di quel bacino diciamo un pochettino più al di sopra tanti ragazzi che sono tuttora che vestono tuttora la divisa e poi sono, sono venuti da privati a formarsi, a diventare istruttori, so che hanno portato avanti un percorso nelle loro reparti, quindi per me questa è, è stata una grande vittoria. Perché il goal mio era cercare di unire un po' i no? Perché come dicevo prima, l'attività fisica deve essere di supporto e non distruttiva. Purtroppo la poca conoscenza o la poca informazione o l'utilizzo anche di circuiti ad alta intensità o comunque di alcuni attrezzi perché sono entrati i fighi del momento e vengono utilizzati in maniera errata, poi portano degli infortuni o portano un abuso del, del sistema nervoso, del sistema immunitario. E poi, ragazzi, magari non ne beccano dei benefici, ne beccano solo vero. dei problematici. No?
0: Sono d'accordo.
1: Che è stato poi il gol vincente del mio focus, no? Io quando entravo sia qua che anche all'estero, la richiesta, poi, soprattutto da, da determinati reparti, era che okay, la vita dell'operatore è diventata più lunga, cioè, quindi c'è, una, c'è una, un'operatività più lunga, e quindi bisogna pensare più alla longevità, solo alla performance. Quindi, ovviamente, l'operatore deve avere delle prestazioni, io lo classifico come un atleta d'elite. Perché alla fine veramente deve fare tutto, deve saper fare tutto, deve avere deve, lavoro sull'endurance, lavoro sull'esplosività, lavoro sulla forza relativa. Quindi, e dopo lì ovviamente, sai, su un, su un wood, su un circuit training, tieni una preparazione generale, poi è ovvio che se hai la possibilità magari in Italia, lo sappiamo tutti, con i bacini e con le mille cose che ci sono da fare non è così facile se però se sì, io per esempio penso al, al SAS in Nuova Zelanda dove sono stato un po' di volte hanno gli squadroni che possono lavorare a, e hanno già insettato determinate tempistiche di stand by operative eccetera, allora magari puoi fare un lavoro più attagliato al soggetto o a quel, quel tipo di, di quel gruppo in cui magari vai a percepire che tipo di fibre ha, quindi se magari come farlo aumentare sulle sue carenze di forza esplosiva, se magari è prettamente eh, di fibra bianca eccetera. Qua ovviamente cerchi di lavorare più sui circuiti che cercano di migliorare determinate caratteristiche anche perché sono sempre pronti per il deployment quindi comunque lavorano tutti i giorni badando a non infortunarle perché se mi si scazzano in palestra diventa certo. un problema ovviamente chi è a capo poi mi chiama e mi dice che cosa hai fatto? Cioè, questo se mi si fa male mentre fa un fast drop è una cosa mi si fa male mentre alza una clava è una cagata allora la taglio che è la cosa che mi hanno detto in Israele in Israele ero, mi ricordo ero entrato all'utar, Lutar scuola di antiterrorismo e c'erano questi ragazzi tutti giovani media vent'anni, e c'era una sala per di tutta la immacolata e Kettlebell immacolata.
0: Ma Tecno Gym italiani sì, proprio? Sì.
1: Io chiedo scusa, ma non li usate? No, no, non usiamo, anche i Kettlebell non lo usiamo perché fanno male i polsi.
0: <ride> sì, se prendi il 22 subito forse ci sta.
1: Sì, è come se ti dico, eh, prendi un coltello di tagli. Eh, ti tagli se lo usi da scemo, cioè il Kettlebell ti fa male se lo usi male, il peso ti fa male se lo usi male. Però anche lì prima lavorare su body weight perché nella loro testa era body weight non ti fai male, cosa che invece body weight anche lì è vero, rischi di meno perché non hai sovraccarichi esterni, ma se lavori male anche in un push up e la tua testa continua a fare su e giù, vai a comprimere le cervicali, quindi alla fine è su un soggetto che magari poi si fa le zavurrate, hai fatto danno uguale.
0: Non se ne esce puliti, eh. quello che possiamo dire è con assoluta è esatto. che non vivrete la vostra carriera da atletico senza farvi male perché fa parte del film, quindi ci si fa male. Fa parte si del male. gioco. Eh, chi, chi più, chi meno, c- sempre se uno è abbastanza intelligente cerca di farsi meno male. E anche lì ci sono tante conformazioni corporee o, o predisposizioni genetiche o anche necessità lavorative che poi determinano la differenza dei, dei fisici. Quindi io posso dirlo, all'interno dei battaglioni, eh, io sono stato ho passato da, da acquisitore e poi sono stato anche eh, dall'altra parte, sono stato anche al nono, c'è di tutto. C'è cioè dai super secchi che fanno arrampicano e fanno le maratone a atleti che fanno le gare di bodybuilding. Dentro i battaglioni c'è di tutto. Quindi ai giovani mi sento sempre di consigliare di stare nel mezzo tra i due estremi. Perché poi quando uno è operatore ha la possibilità di affinare le proprie passioni continuando a fare l'operatore perché ha già una base solida. Per i giovani che cercano di entrare in qualunque reparto, no, no, quello che mi sento di consigliare io, ora che sono istruttore, è di rimanere nel mezzo, no? Nel mezzo, giusto. Sì, giusto. nel senso, ogni reparto poi ha i suoi standard di selezione, quindi quelli sono messi in chiaro, uno lavora su quello, senza trascurare il resto. Eh, che giustamente, sì, ci sono le parallele, le trazioni, i piegamenti, la corsa, tecnicamente basterebbe fare quello. Poi in realtà non basta fare quello, eh, perché... esatto. Allora. Infatti adesso ho visto che in realtà tu sei stato uno dei precursori del reparto dove ho passato un po' più tempo a livello lavorativo. Tu sei stato a Rao prima che Rao fosse Rao, negli anni 90.
1: Sì, diciamo che io ho fatto servizio militare al BAO, che era il precursore del Rao, che allora stava a Verona, di cui ho un ricordo bellissimo.
0: Ah, non erano l'artiglieria... Erano proprio... Il, no, no, era proprio il BAO. Si sono poi spostati... Ah. Esattamente,
1: sì, sì, proprio... Erano proprio gli ultimi anni, perché io mi sono congelato nel 90... E so che nel, nel 93 forse erano già spostati anche a Montore Veronese, poi proprio era rimasti solo sottufficiali.
0: C'evate già acquisizione, no? Con, ovviamente con le tecnologie e le tecniche dell'epoca. Tu hai fatto qualcosa?
1: Certo, certo, c'era, c'era già nel reparto, c'era già questo tipo di attività.
0: Ti è servito un po'? a livello magari non so umano il periodo che hai fatto tu in, in uniforme poi
1: guardi a livello dell'uniforme è andata tanto ma ha fatto crescere sicuramente c'è una delle poche cose che, che mi rimprova di aver fatto è forse di essere stato più a
0: lungo hai tenuto qualche contatto ti è servito ti ha, ti ha fatto crescere un ragazzo che era con
1: me che ha messo firma il padre tra l'altro era un maresciallo nostro è ancora dentro è rimasta a Verona, ovviamente adesso si occupa di altro. Con gli altri ragazzi, a ci sentiamo tutti i giorni e ci vediamo almeno due o tre volte all'anno perché è rimasto proprio questo senso di sì, questa amicizia fortissima che è indelebile. Soprattutto in questo ultimo anno, sai cos'è stato il bello, te lo dico senza, senza problemi. Io, che comunque per un anno e mezzo comunque quasi non, non mi sono fermato col lavoro, ovviamente sono andato in conto delle difficoltà un po' come tu con tutti in un'organizzazione di una cena nel periodo di agosto ho detto ragazzi oggettivamente faccio fatica perché comunque ci sono dei corsi a muovere così e ragazzi quando sono poi andato mi hanno pagato la cena e mi hanno detto qua è una fratellanza, rimane così da 30 anni e ci si aiuta tutti, un domani abbiamo bisogno di noi
0: vi vedete ogni anno?
1: sì sì, due o tre volte all'anno sempre
0: io qualcuno lo sento, no? Perché poi la nostra leva stava già morendo, si erano persi certi meccanismi umani, quindi è un peccato. Però tanti che hanno fatto il servizio obbligatorio prima di me, diciamo una decina d'anni, loro invece ogni anno quelli si rincontrano ed è una cosa bellissima, secondo me. Anche perché poi parlando si è raggiunti un po' tutte le diverse posizioni, quindi ti trovi dagli amministratori delegati ai parrucchieri. Eh sì. <ride> e si ritrovano e cenano insieme e riparlano di quell'anno che hanno trascorso insieme, tutti con la medesima poi serenità, no?
1: E poi il BAU organizza tutti gli anni un raduno, comunque al Ponte di Beia, classico, si fa questo raduno. E, comunque è bello perché vedi, con, vedi anche gente che era, eh, magari è tuo anziano, no? <ride> o quelli che, a cui tu hai fatto l'anziano. Ah, è bello, bello, secondo me... È... Anche viverlo poco ti porta tanto, cioè ti può dare tanto, tanto veramente. Se lo vivi in, un, in una certa maniera. E a me mi ha fatto crescere dopo, eh, perché quella mentalità che ho preso lì, me la sono portata fuori. Tanti insegnamenti, Io poi ho preso questo maresciallo per esempio per me è stato il fumo nel ciel sereno, odio amore, perché io ero entrato tatuato e quindi mi ricordo che la prima cosa che mi disse mi, mi mettiti un cerotto, non farmi vedere quel tatuaggio. <ride> e quindi <ride> mi aveva preso un po' di mira, ma mi aveva preso di mira ma poi sono venuti fuori degli episodi in cui mi ha fatto capire che ci teneva e mi vedeva in una certa posizione. E questo mi ha toccato e me lo sono portato avanti. Lo, lo hai vita.
0: più sentito poi?
1: Sì, sì, sì. Quando posso vado anche a trovarlo. Ah. Sento il figlio e quando posso vado a trovarlo, anche se capita poco. Però ti ripeto, l'ho, l'ho portato proprio come esempio in tutte le cose che faccio nella mia vita. E Cerco di fare tutto al meglio, perché lui è quello che ci diceva sempre. Quindi cerco di fare sempre tutto dando il massimo. Poi magari non è il meglio che ci possa essere, però... Questa cosa qua è una roba che mi è rimasta da, proprio dal reparto.
0: Ma Poi ho visto che in realtà dopo il servizio in Italia si è andato in America. Sì, esatto. E perché col fatto che ho
1: detto che okay, non firmo, eh, però voglio portare, voglio portare avanti un percorso, un percorso che è dedicato comunque al parallelo. Quindi per me era la, la course protection, la sicurezza in genere dedicata a determinati tipi di servizi. In America c'era allora questa scuola in Colorado, gestita da questo Bob Dugan, che aveva lavorato con i servizi americani, aveva lavorato in Messico contro i narcotrafficanti, eccetera, era formato questa scuola dove c'erano dentro dei personaggi di vari livelli. Parlavo poco inglese, quindi dovevo passare dei test di entrata per poi accedere alla, a tutta la fase di studio, eccetera, alla parte fisica. E quindi mi sono trasferito in America, lavoravo un po' come, come cameriere, come muratore, eccetera. E intanto mi studiavo la sera, studiavo, fino a quando ho passato tutti gli esami di ammissione. Sono entrato, mi sono graduato dopo cinque mesi, col secondo punteggio più alto di tutta la scuola, quindi un'altra vittoria per me, da, da italiano che non parlava inglese.
0: E tra l'altro cinque mesi, hai detto una cosa che secondo me è, è fondamentale, hai fatto un corso di cinque mesi. Adesso si fanno corsi di un weekend o due weekend, al termine dei quali poi ti dicono sei CPO, fa un po' strano poi sentire che in forza armata i tempi sono rimasti quelli, nel senso che se devi fare il corso scorta dura, non lo so, sei settimane, cioè i corsi durano, svariate settimane. Certo. fuori Adesso basta che paghi, non tutti, eh, per carità, però i tempi sono veramente compressi e io mi domando sempre poi la qualità de- di queste persone che sono diventate dal CPO allo-, allo sniper in un weekend, cioè a livello proprio di onestà intellettuale, queste persone che escono fuori hanno questo titolo guadagnato in 48 ore dove hanno lavorato forse i per dodici, che valore ha poi sul mercato? Allora, Tu hai fatto 5 mesi di corso, eh. 5 mesi sono tanti e eh, fatti intensivi. Alcune forze speciali in 5 mesi ti qualificano.
1: No, no, ma infatti ma, ma il discorso che hai fatto tu è esattamente quello. E nonostante tutto, io mi ritengo che in quei 5 mesi mi mancavano ancora determinate cose. Ti faccio un esempio. Quando io ancora vivo negli Stati Uniti, tramite loro, perché poi ovviamente sai come lavorano gli americani, effettivamente, soprattutto in quegli anni adesso è diventato anche lì molto commerciale eh, a, che, a parte determinate scuole sì. no ma no, anche no, loro, eh,
0: non parlo di Italia parlo di mercato mondiale sono tutti a una settimana, sì, sì, tre sì, giorni, mondiale. due giorni anche se vai a fare la licenza sia vai a fare dura tutto un paio di giorni cioè corso più lungo puoi trovare una settimana no.
1: esatto, no, no, ma infatti lì ti dico ho dovuto passare gli esami di ammissione cioè se non passavo determinati test scritti quindi che vuol dire che avevo già studiato determinati libri che loro ti mandavano da studiare non entravi, non potevi accedere al corso live. C'era
0: cioè, no, ancora un po' una concezione modello forza armata forse.
1: Eh sì, ma ti ripeto, lui era un personaggio molto stretto, molto, molto mentalità proprio paramilitare, molto, molto quadrato. Post corso, io vivevo, in a me, vivevo a Los Angeles, sono stato contattato per andare a fare un servizio di protezione in India, però la minaccia era a EDI, queste cose qua, e oggettivamente io non mi sentivo preparato in quel tipo di settore così fortemente preparato che ho rinunciato, ma non per paura, e cosa, perché, ma perché ho detto non è tanto io, vado eh, a fare il figo e poi magari salta, salta tutto, che, quelli che lavorano con me saltano tutti perché ho fatto il coglione, esatto, però non sta, che è il discorso che stai dicendo tu, cioè come fai a pensare di 5 di, di, di giorni, un'ultima settimana e poi pensi di andare a lavorare?
0: Quello che mi sento di dire personalmente è di fate attenzione quando i corsi durano troppo poco, perché... Poi lasciano il tempo che trovano no? al mercato, dove è un mercato super competitivo. Tu, magari civile, che devi quindi pagare un corso e non lo hai assimilato tramite la Forza Armata, devi pagarlo e dura poco e costa tanto. Bisogna fare attenzione perché poi è un po' come le lauree telematiche, no? Sì, ok, ufficialmente Beh. la laurea, poi per, oh, in confronto a uno che l'ha presa fisicamente in un ateneo, quando ti devono assumere è differente. Lo dico personalmente perché faccio una laurea telematica e, e quindi... Però dico, fate sempre attenzione a queste cose. Quando un corso di cross protection dura 48 ore, lascia anche un po' il il tempo che trova semplicemente nel senso che poi se devi fare affidamento su quello per trovare una professione o essere assunto probabilmente non verrai assunto perché qualcun altro avrà fatto un corso che è durato almeno un mese sì. o arriva dalle forze armate e ha fatto quel mestiere per qualche anno
1: Certo. e poi se posso Luca poi decontestualizzare secondo me Poi, soprattutto quando devi investire come dici tu sei un giovane devi investire dei soldi quindi magari devi fare sacrificio e tutto soldi e tempo e poi devi contestualizzarlo. Dove, vol- dove pensi di lavorare? Cioè, se lavori comunque in una, una situazione, uno scenario italiano ma anche estero, che magari lavori con, eh, che ne so, con la famiglia, benestante la situazione, tu hai più bisogno di fare formazione su determinate materie piuttosto che farmi eh, l'entrata la limited penetration <ride> l'entrata... Spero per no, la se famiglia di no. Cioè insomma. non ti un mancato, hai capito? <ride> hai capito? Però tanti corsi di questi fanno tutta questa roba per perché usano questo come ispirare i ragazzi, però poi nella realtà quando lavori con determinate famiglie, tu fai un altro lavoro, quindi poi magari ti mancano magari le buone maniere, capito? Dove magari tu hai sei un pranzo diplomatico, non sai neanche come mangiare, per dirti, quindi ci sono determinate cose che forse tu dovresti affinare più che lavorare con un M4 quando magari non lo porterai mai in vita tua perché magari viaggi con una rockstar che viaggia tutto il mondo e tu eh, se sei fortunato ti porti un sterramani con una torcia
0: no chiaro, è un consiglio secondo me assolutamente corretto nel senso che valutate qual è l'ambiente in cui volete andare a essere impiegati se volete essere impiegabili a 360 gradi magari guardate in tempi brevi qual è quello più utile per voi Grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditojin.com Non Dalet Podcast da veterani per patrioti